0: இருபத்தி மூன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று மும்பையில் நடைபெற்ற வழக்குறிஞர் அவர்கள் தொடர்ச்சி அப்படி ஆரம்பிச்சு எல்லாம் போய்விட்டதா பெரியார் அதுக்கப்புறம் தனியா தான் இருக்கிறார் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னா அவர் செய்திருக்கலாம் அது பெரிய விஷயமே இல்ல திருமணம் பண்ணாட்டி யாரோட சேர்ந்து வாழ்ந்தாலும் நமக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல ஏன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து ஆம்பளை என்ன வேணா செய்யலாம் என்ன வேணும் செய்யலாம் ஆயிரம் செய்யலாம் ஒன்னு ரெண்டு இல்லை ஆம்பளை ஆயிரம் செய்வார் இத தலைவராக இருக்கிறவர் ஆனால் அவர் யாரையும் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு துணைவர் என்கிற இடத்துல அவர் யாரையும் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த இயக்கத்தின் பேச்சாளராக இப்போ எங்களைப் போல குடும்பங்கள்லேருந்து பெற்றோரால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு ஒரு பேச்சாளராக வருகிற பெண் காந்திமதி அதுதான் அவங்க அழகாக சொன்னாங்க இந்த வரலாறு அந்த காந்திமதிக்கு அப்படி பேச்சாளராக வரும்போது முழுக்க அந்த இயக்க பிரச்சாரத்துக்கு என்று அவர்கள் தன்னை ஒப்படைத்து கொள்ளும்போது அவங்களுக்கு வயசு இருபத்தி எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூ இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசுன்னா அது எப்படிப்பட்டது இன்றைக்கே நம்ம வீடுகளில் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தால் அப்படியே நம்மளை பொறுப்பற்ற பெற்றோராக மற்றவங்க பார்ப்பாங்க என்னங்க பொண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடுச்சு இன்னும் இருபத்தி ஏழு தாண்டனும் அப்போ இருக்குது வயிற்றில் நெருப்பு கட்டி கட்டியாக வருது ஒவ்வொரு கண்டா போடுற மாதிரி இருக்கும் ஏன் முப்பதுன்னு ஆயிர கூடாது முப்பதுன்னு ஆயிட்டா முத்தி போன மாதிரியாம் டே முப்பதாயிருச்சுரா இனிமே பொண்ணு கேட்டா எப்படிரா அப்படிதான் பையனுக்கே சொல்லுவாங்க பையனுக்கே முப்பதாக கூடாதுன்னு நினைக்கிற மனநிலை பெண்ணுக்கு முப்பதாயிட்டா கிட்டத்தட்ட மூதாட்டின்னு நினைக்க கூடிய மனநிலை சமீப காலங்களிலேயே நம்ம பார்த்திருக்கோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுல இருபத்தி ஐந்து வயது பெண்ணாக தன்னை ஒரு இயக்கத்துக்கு ஒப்படைத்துக் கொள்ளுகிறார் தன்னை பெரியாருடைய பிரச்சாரத்தை அந்த பிரச்சாரத்தை எடுத்து செய்யறதுதான் வேலை அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு பேர் மாற்றம் பெறும்போது நீதி கட்சி திராவிடர் கழகம் காந்திமதி அரசியல் மணி ஆகுறாங்க இனிமேல் முழுக்க கற்றை தான் அப்படின்னு ஒரே கற்றையாக தீட்டுறாங்க அப்புறம் கே ஏ மணி அவங்க தான் அரசியல் மணி அப்படின் அந்த பேரை மாற்றிக்கிட்டாங்க தீவிரமாக போகிறாங்க வராங்க அவங்க தந்தை பெரியார பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு கட்டுறதுக்கு பிறகு அவரோடு தங்கி இருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துக்க தானே வேணும் ஒரு பெரியவர் அவரை பார்த்துக்கணும் அவருக்கப்போ அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகையினால இவங்க கூட இருக்கிறதோ பார்த்துக்கிறதோ அதை பற்றி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒரு கட்டத்தில் தந்தை பெரியாருக்கு தனக்கு பிறகு தன்னுடைய சொத்துக்கள் இந்த இயக்கத்துக்கு பத்திரமாக போகணும் இந்த இயக்கம் அதற்கான உறுதியை பெற வேண்டும் அப்படிங்கும்போது அதற்கான நம்பிக்கையானவர்களை தந்தை பெரியார் தேடுகிறார் இந்த கட்டத்தில் வரலாற்றை வந்து நம்ம உண்மையை உண்மையாக பார்க்கணும் அந்த கட்டத்தில் தான் அண்ணா அவர்களும் அண்ணாவோடு இருந்த தோழர்களும் அரசியல் கட்சி தொடங்க வேண்டும் அரசியல் தேர்தலுக்குள் செல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திற்கு ஆட்படுகிறார்கள் இந்த ரெண்டும் வந்து முட்டுது இந்த எண்ணங்கள் முட்டுது சுதந்திரம் இந்தியா விடுதலை பெற்றது என்ற உடனே ஐயா இது துக்க என்று எழுதுகிறார் அண்ணா அவர்கள் இன்ப நாளிதே இனிய நாளிதே எழுதுகிறார் தூத்துக்குடி மாநாட்டுக்கு கருப்புச் சட்டை போடாமல் வரக்கூடாது என்பது ஐயாவுடைய உத்தரவு அதை மீறி அண்ணா அவர்கள் வெள்ளை சட்டையோடு வருகிறார் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய தனித்துவம் அதாவது ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே ஐ எம் அவுட் க்ரோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அதைவிட வளர்ந்து விட்டேன் அண்ணா அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் சட்ட பத்தாம போன மாதிரி இருக்குது அவரால் இதுக்குள்ள இனி இருக்க முடியாது நாம இதை தாண்டி விட்டோம் அப்ப நம்ம வேற பாதைக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது அவருடைய நோக்கம் இந்த மோதல்களுக்கு இடையில் தந்தை பெரியார் அந்த நம்பிக்கை கூறியவராக அன்னை மணியம்மையாரை தேர்ந்தெடுக்கிறார் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இந்த சொத்துக்கள் அவருக்கு பெரிய பிரச்சனை இதுல வந்து ஏன் இதை பதிவு பண்ணணும் தந்தை மணியம்மையாரை தன்னுடைய வாரிசாக அறிவிக்கிறதுக்கு திருமணம் என்கிற ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்றாரு திருமணம் என்கிற ஏற்பாடு ஏனா இதுக்காக தான் திருமணம் செய்து கொண்டேன்னு சொல்லலாம் பெரியார் உணர்த்த விரும்புவது என்னன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்துதான் வாழணும்னா அதுக்கு திருமணம் தேவையில்லை அவங்க மணியம்மையார் தந்தை பெரியாரோடு வாழ்வதென்று முடிவு செய்து விட்டால் பற்றி கேள்வி கேட்க யாருக்கும் அதிகாரம் எழுபது வயசு ஆணும் முப்பது வயது பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்வது என்பது எப்படி யாருக்கு குற்றமாக இருக்கும் என்ன பிரச்சனை உனக்கு நீ முதல் மரியாதையில் சிவாஜி வயசு என்ன ராதா வயசு இவங்க அவருக்காக கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போகணுமா ஏன் இது இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி அது இருக்கலாம் உண்மையான காதலும் கூட அப்படி இருக்கலாம் அப்படி ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு காதல் இருந்தால் யாரும் பிரச்சனை பண்ண முடியாது திருமணம் என்கிற ஏற்பாடு அப்படின்னு பண்ணார் அன்னைக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சாரமாக மாறியது அப்படி மாறும்போது இன்றைய பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரு பொது பிரச்சனையிலோ அல்லது எந்த ஒரு சிக்கலிலோ ஒரு பெண் மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டுமென்றால் அவங்களுடைய கேரக்டர் மேலே தான் அது நடக்கும் ஒரு பெண்ணுடைய உடல் உறுப்புகளை தவறாக கொச்சையாக பேசுறது அது வந்து நம்ம பாரத கலாச்சாரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கிகள் பதிவுலலாம் போய் படிக்கவே முடியாது ஏன் அவங்க பண்பாடு அப்படி அதில் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்நாட்டு தமிழ் பண்பாட்லேயும் கொஞ்சம் வந்துருச்சு மீட்டாதான் நம்ம சுத்தமான தமிழரை இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி தாக்குறது அப்படி தாக்கும்போது பெண்களை பற்றி இல்ல நேரம் இருக்கு பெண்களை பற்றி இப்படி பேசுறது இப்படி பேசுவதன் மூலமாக நீங்க பார்க்கலாம் இதை யார் மனசுல அதிகமா உருவாக்குவாங்கன்னா பெண்கள் மனசுல அதிகமா உருவாக்குவாங்க பெண்கள் மனசுல நீங்க பொதுவாக முந்தியெல்லாம் பெண்கள் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொன்னா யார் செஞ்சாலும் தப்புன்னு பேசுவாங்க இது ஒரு கட்டம் ஆண்கள் வந்து தப்பு பண்ண சொல்லுவாங்க நம்மளுங்க நம்மள ஆண் இறங்கினவர் இப்படி இறங்கிடுவாரு ஆனா பெண்கள்ட நம்ம அம்மா கிட்ட நீங்க சொன்னீங்கன்னா யாராருந்தா என்னங்க எவம்பேத்த பிள்ளைவோ கையை பிடிச்சி விழுத்துருக்குறான் கையை விட்டுறான்னு சொல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டுருங்க நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாமா இந்த ஒரு நியாய உணர்ச்சி பெண்களிடத்தில் இருக்கும் ஆண்களை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆண்களில் கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கும் பாவம் எல்லாரையும் நம்ம சொல்லுவானு கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கும் ஆனால் ஒப்பீட்ட அளவில் பெண்களுக்கு வந்து யாராக இருந்தாலும் அந்த தப்பு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கும் இப்போ அது கூட குறைஞ்சிகிட்டு வருது எப்படி குறைஞ்சிட்டு வருது இந்த வழக்குலாம் பார்க்குங்க நிர்பயா வழக்கோ எந்த வழக்குலையோ அந்த குற்றவாளிகளுடைய குடும்ப பெண்கள் பேசுகிற பேச்சை கேளுங்க இவ வருவாளாம் பத்து மணிக்கு ஆ ஐயோ ஒரு ஆம்பளை கூட வருவாளாம் இவன் கையில்லாத கவுன் போட்டுக்கிட்டு வருவாளாம் பார்க்குற என் பையன் சும்மா போவானா அப்படின்னு ஒரு பெண் பேசுகிறாருன்னா அந்த பெண் மனதில் ஊற்றப்படுகிற ஆணாதிக்க நஞ்சு இது தப்பு இல்லை வீட்டுக்குள்ளே பெரிய ஆஃபீஸர் பெண் அந்த அம்மா வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்காங்க அவங்க கணவரும் அதிகாரி ரெண்டு பேரும் காதல் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க அந்த மா மாமியார் என்ன பண்ணுவாங்களாம் பையன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது மூச்சையே காட்ட மாட்டாங்களாம் அந்த பக்கம் ஏதாவது பாத்திரத்தை வைக்கப்போனா கூட பத்திரமா அப்படி கண்ணாடி பாத்திரத்தை கல் வைப்பது போல் வைப்பாங்களாம் ஏன்னா அவர் ஃபைல் பார்க்குறாரு பையன் இருக்காரு அப்படின்னு ஆனால் இந்த அம்மா மருமக ஃபைல் பார்க்குறாங்கன்னா வேணுனே டமாதியாக போடுறது சத்தமாக வேலை செய்கிறவங்களை கூப்பிட்டு திட்டுறது அந்த போய் அந்த ரூமை கூட்டு அப்படிங்கிறது யார் இந்தம்மா படிச்சிகிட்டு இருக்கிற ரூமை அந்த ரூமை கூட்டு அப்படிங்கிறது இந்த அம்மா அதிகாரியாக இருந்து அந்த சௌரியத்தெல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க ஆனாலும் இதுக்காக நான் ஒன்று உனக்கு ஸ்பெஷலாக ஒன்று நடத்தணும்னு அவசியம் இல்லை என் ஒரு ஆம்பளை நடத்துகிற மாதிரி உன் நடத்த மாட்டேன் அப்படிங்கிறத ஊத்துறது இது அப்படியே ரத்தத்தில் பதிஞ்சு 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 வரக்கூடியது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை பெண்களுக்கே அந்த எண்ணத்தை உண்டாக்கும் போது பெண்களுக்கு எதிராக இந்த கருத்தை எப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்தியாவில் முதல் உதாரணம் அன்னை மணியம்மையார் பற்றி எல்லாரும் பேசினது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்க முடியுமா பரவாயில்ல ஒரு கொள்கையை எடுத்துக்கிட்டா ஒரு முடிவை எடுத்துட்டா இந்த மாதிரி பேச்சு பேசி ஒருத்தரை பின்வாங்க வைக்க முடியாதடா அப்படின்னு காண்பித்த முதல் வீராங்கனை அன்னை மணியம்மையார் பரவாயில்ல 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 அவங்க இது இல்லை இதில் என்னென்னா அவங்க எதுக்குமே பதிலும் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது அவர்களுடைய சண்டை அவ்வளோதான் அதில் நம்மளை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படி விட்டுடுறாங்க தந்தை பெரியார் என்ன செய்கிறாரு அவருடைய இந்த சொத்துக்கள்லாம் அவருக்கே தெரியாது அதெல்லாம் வந்து திரட்டுறாரு திரட்டி ட்ரஸ்ட் ஆக்குறாரு ட்ரஸ்டாகக்கும்போது அவர்களே முக்கியமான பொறுப்பாளராக போடுறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் சரி இதெல்லாம் பொது சொத்து பொது பொதுவாகிடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பாட்டுக்கு ஒரு மனைவிக்காக மனைவி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு வேற வருமானம் இல்லை இல்லை புத்தகம் விற்பாங்க பெரியார் தலைவராக மேடையில் பேசி கொண்டிருப்பார் அன்னை மணியம்மையார் கீழே உட்கார்ந்து புத்தக கடை போட்டு புத்தகம் நடத்திட்டு விற்பனை பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் முடித்து மூட்டையை கட்டி கணக்கை எண்ணி கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் அவங்க வேலை புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் எழுதுவார் அவ்வளோ மாலை மேடையில் விழும் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மாலையை போடுங்கள் என்று அந்த கிழவன் தானும் சொன்னான் இல்லை அப்படின்னு அதில் ஒரு பூவை அவளும் கிள்ளி தலையில் வைத்ததில்லை அப்படி அவங்களுக்கு அந்த பழக்கமும் இல்லை அப்படிதான் அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்போ தந்தை பெரியார் நினைக்கிறார் இந்த பெண்ணுக்கு என்ன வாழ்க்கை அதனால சில சொத்துக்களை அவங்க பேருக்குழுதி வைக்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க மணியம்மையாருன்னா அந்த சொத்துக்களையும் தனியாக ட்ரெஸ்ட் ஆக்கிடறாங்க எனக்கு எதுக்கு இது இதுதானே எல்லாரும் பேசுறாங்க எனக்கு எதுக்கு சொத்து அப்படின்னா அதையும் ஒரு தனி அறக்கட்டளையாக மாற்றிடுறாங்க இப்படியெல்லாம் அவ்வளோ சொத்து அந்த சொத்துக்காக சொத்துக்காக நிறைய பேர் பேசுவாங்க கடைசி வரை மணியம்மையாருடைய சொத்து ரெண்டு கருப்பு புடவையும் அதுக்கான ஜாக்கெட்டும் பவாடையும் தான் ரெண்டே கருப்பு புடவை ஒன்றே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வெளியூரில் இருக்கும் திருச்சியில் ஒன்று இருக்கும் இல்லைன்னா சென்னையில் ஒன்று இருக்கும் இதை வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே துவைச்சி அலசி காய போட்டுட்டு அந்த மா மாத்து புடவை அப்படிங்கிறதை தவிர வேறு எதையுமே அனுபவிக்காதவங்க மணியம்மையார் அவங்களுக்கு வந்து இதய கோளாறும் வந்திருக்கு ஏன்னா அவங்க போராட்டங்களில் போய் சிறைக்கு போனவங்க நீ சொன்னார் இல்லையா நாற்பத்தி ஒன்பது ஜூலை மாதம் ஐயா வந்து திருமணத்தை பதிவு பண்ணுறாரு நாற்பத்தி எட்டு சிறைக்கு போகிறாங்க நாற்பத்தி மார்ச் மாதம் மறுபடியும் கைதாகிறாங்க இப்படி போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி நடத்தும் தான் அவர் வந்து இந்த முடிவை எடுக்கிறார் பதிவு பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் பிற்காலத்தில் அவங்களுக்கு அந்த உடல் நலிவு தந்தை பெரியார் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டார் இதெல்லாம் நீங்கள் படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க பெரியார் படத்துலையும் வருது தந்தை பெரியார் ரொம்ப உடல் முடியாமல் இருந்த நிலையிலிருந்து தேறி உடல் நலம் பெற்று வலிவோடு அரசியல் களத்தில் எதிர்த்து நிற்கிறார் யார அண்ணாவை அரசியல் களத்தில் அவ்வளோ பெரிய போர்க்களம் இதில் அண்ணா அவர்கள் இது தனி வ பேசணும் அண்ணா வென்ற கதை அப்படின்னு இதுவரைக்கும் வரலாற்றில் நம்மை அவர்கள் பயன்படுத்தியதுதான் வரலாறு விபீஷனை ராமனும் இப்படி இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் யார் யாரை பயன்படுத்தினாங்கன்னு முதல் முறையாக இந்தியாவின் அரசியல் சாணக்கியரான ராஜாஜியை பயன்படுத்தி வென்று சாணக்கியத்தை முறியடித்தவர் அண்ணா எல்லா நேரத்திலையும் சாணக்கியமே ஜெயிக்காது அப்படின்னு அதை வென்று காட்டி அண்ணா அவர்கள் சாதித்துவிட்டார் வெற்றி பெற்ற பிறகு கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி எட்டுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு இருபது ஆண்டு இல்லையா இந்த இருபது ஆண்டுக்கு பிறகு இப்ப என்ன நடக்க போகுது உண்மையை சொன்னால் தந்தை பெரியார் தோற்று விட்டார் அதான உண்மை அண்ணா வென்று விட்டார் தேர்தலில் அதான் வெற்றி அப்போதான் அண்ணா அவர்கள் தந்தை பெரியாரை போய் பார்க்கிறார் அவர் பார்க்கும் பொழுது தந்தை பெரியார் வெட்கப்படுகிறார் நான் வந்து எவ்வளோ தூரம் உங்களை எதிர்த்து பேசியிருக்கேன் என்று தந்தை பெரியார் வெட்கப்படுகிறார் அண்ணா அவர்கள் தந்தை பெரியாருக்கு அவரை அரவணைத்து என்னைக்கு நான் உங்கள் பையன் தாங்க சொல்லி உறுதி செய்கிறார் அப்போ தந்தை பெரியார் வந்து எழுதிய அந்த அறிக்கை அண்ணாவை பற்றி அவ்வளவு உயர்வாக சொல்லிய அந்த அறிக்கை அதன் மூலமாக தந்தை பெரியார் தான் அண்ணாவை பற்றி பேசிய கடுஞ்சொற்களை நேர் செய்தார் இதுதான் ஏதாவது ஏன் இந்த திராவிட இயக்கம் இப்படி இருக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியாது இதை வேற யாரும் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க பாத்தியா என்ன இருந்தாலும் ஏன்ட்டு தான் நான் வந்தார் இப்படிதான் பேசுவாங்க நான் யாரு வர வச்சிட்டம்ல இன்னைக்கு இன்னைக்கு அரசியல்காரங்க அப்படித்தானே பேசுவாங்க ஆனா தந்தை பெரியார் சொல்லுகிறார் நான் நான் வெட்கப்பட்டேன் அப்படின்னு இதுக்கு பிறகு இது நடக்கும்போதுதான் அன்னை மணியம்மையார் அங்க வர்றாங்க இப்போ அண்ணாவுடைய டன்னு அண்ணா அவங்கள பார்க்கிறார் அவங்க கிட்ட அண்ணா சொல்றார் அம்மா நீங்கள் ஐயா கிட்ட வந்து சேரும்போது எனக்கு இப்போ என்ன வயசோ அதை விட கூட ஐயாவுக்கு எனக்கு இந்த வயசில் என்னென்ன உடல் உபாதை இருக்கோ இதை விட அதிகமான நோய்கள் ஐயாவுக்கு இருந்தது நீங்கள் இல்லைன்னா அவர் இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்திருக்க மாட்டார் உங்களை பற்றி என்னென்னவோ பேசிட்டோம் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க அப்படின்னு அண்ணா அவர்கள் அன்னை மணியம்மையாரிடம் வருத்தப்பட்ட வரலாறு நேர் செய்யப்பட்டது அண்ணாவை பேசியதற்காக தந்தை பெரியார் வருத்தம் தெரிவித்து விட்டார் அன்னை மணியம்மையாரை பேசியதற்கு அண்ணா அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து விட்டார் இந்த இடத்துல தான் திராவிட இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிடர் கழகம் என்கிற இரண்டு அந்த பிரிவு சரி செய்யப்பட்டது பெரும் தலைவர்கள் அதை சரி செஞ்சதுனாலதான் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு அரசியல் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ஏங்க இவர விட மாட்டேங்கிறாங்க பிரச்சனையே என்ன வீரமணி ஆப்பிட ஆகாது அவ்வளவுதான் அவரை வந்து அவரு அவரை இவங்க லகேஜ் மாதிரி சுமக்கிறாங்க எதோ பேசி நினைச்சால் கூட சில முரண்பாடுகள் வந்தால் கூட ஏன் மீண்டும் அது ஒன்றாக நிற்கிறது என்று சொன்னால் இருவர் அல்ல மூன்று ஆளுமைகள் இருந்தார்கள் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா அன்னை மணியம்மையார் இந்த மூன்று பேருடைய அந்த அந்த பண்பாடும் பொறுப்பும் இந்த இயக்கம் என்பது வெறும் தனி மனித உணர்வு தாக்குதலுக்கு வழியாகி அழிந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த பொறுப்பு இன்றைக்கு வரை நம்மை காப்பாற்றி இருக்கிறது அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது யோசிச்சு பார்க்குறேன் இங்கே இருக்க சகோதரிகளுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெ தெரிஞ்சிருக்கலாம் வீட்டில் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அன்னைக்கு வந்து அன்னை மணியமையார் என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா அவர் பேசுவார் இவர் ஏற்றுக்குவாரு நாங்கள் சரின்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான ஆக ஆண்களின் அரசியல் சரியா போச்சு நான் பட்ட வேதனைக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு இயல்பான பெண்ணை போல அன்னை மணியம்மையார் நினைச்சிருந்தா அந்த கூட்டுறவு ஏற்பட்டிருக்குமா அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி வந்து இந்த ஸ்டாய்கிசம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் சொல்லுவாங்க அது ஒரு தத்துவ இயல்னு என்னென்னா சாகிறதுனா கூட சாதாரணமாக சாகக்கூடாது வீரச்சாவடையணும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய தத்துவம் அதனால் இந்த ஜூலியஸ் சீசர் கதையில் வரும் புரூட்டஸோட மனைவி இந்த மாதிரி புரூட்டஸ் வந்து கொண்டுட்டார் சீசர் அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் எல்லாம் தாக்க போகிறாங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக சூசைட் பண்ணிக்கூடாது தற்கொலை பண்ணிக்கூடாதுன்னு நெருப்பு துண்டுகளை விழுங்குனாராம் மரணம் வந்து அப்படி தான் இருக்கணும் சும்மா மாத்திரை சாப்பிட்டலாம் சாவக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி நெருப்பு துண்டுகளை விழுங்கி இந்த இயக்கத்தை இந்த இனத்தை காப்பாற்றிய தலைவர்களில் அன்னை மணியம்மையார் என்கிற பெண் மிக தனித்தன்மை பெற்றவர் இன்னைக்கு வளர்ற பெண்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு நாத்திகை இயக்கத்துக்கு தலைவர்னா உலகத்திலேயே அவங்க ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு மாறிடுச்சு இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு அழகு அழகு அலங்காரம் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஐயாவே சொல்றாரு என்னன்னா நான் சொல்றதை கேட்டு சில பேர் சொல்றாங்க அழகுணர்ச்சிங்கிறதே தவறா மனசுக்கு ரம்யமா ட்ரெஸ் பண்ண கூடாதா உடை உடுத்த கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்வைக்கு அழகாகவோ மனதுக்கு ரம்யமாகவோ உடுத்தக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை அப்படி பார்வைக்கு அழகாக இருப்பதும் மனதுக்கு ரம்யமாக இருப்பதும் மூவாயிரம் ரூபாய் புடவையில் இல்லை என்று சொல்லுகிறேன் அப்புறம் மற்றவர் பார்வைக்கு நான் அழகாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் தான் பெண்களை வீணாக்குகிறது ஒரு பெண்ணுடைய உடை நாகரீக உடையாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் அது எதை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா அழகை அடிப்படையாக கொண்டது நம்ம உடம்ப எப்படி காட்டணும் காட்டக்கூடாது இதை அடிப்படையாக கொண்டது ஒரு ஆணுடைய உடை என்பது வசதியை அடிப்படையாக கொண்டது அவரை வேட்டி கட்டினாலும் சரி பேண்ட் ஷர்ட் போட்டாலும் சரி பர்முடாஸ் போட்டாலும் சரி சட்டை போடாமே அவர் காத்து வாங்கினாலும் சரி அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வசதியை பொறுத்த நம்ம வீட்டில் இருக்க பசங்களும் அப்படி தான் பெரியவங்களும் அப்படி தான் அவங்களுக்கு வந்து இது புழுக்கமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற அது அந்த வசதி தான் அதை முடிவு பண்ணுது முடிவு வளர்க்கலாம் கிராப் வெட்டணும் இல்லை கிராப் வெட்டணும் ஏன் வெட்டணும் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு ஐயோ சளி பிடிக்குது அது வருது இது வருது போய் எப்படியாவது இன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கிராப் வெட்டிடறோம் அந்த முடி இதுக்கு மேலே இறங்கக்கூடாது அதை எதை முடிவு பண்ணுது கிராப்பு தான் அழகு அப்படின்னா கிராப் தான் வசதி இதுக்கு மேலே முடிய வளர்த்துக்கிட்டா சரி வராது நம்ம என்ன செய்கிறோம் இன்னமும் சொல்லுவாங்க நீ என்னையே நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே நீங்களே இவ்வளோ நிலம்ப முடி வச்சிருக்கிறீங்க எனக்கு அது பெரிய பிரச்சனை தான் சரி போய் வெட்டிக்கலான்னு போய் பார்த்தா வெட்டினா விசா இல்லாம ஜப்பானுக்கு கூப்பிட்டு போயிருவாங்க பிள்ளை இருக்கு அதை விட பெரிய தொல்லை இதை எப்படிதாலும் இந்த கழுத்துலதான் முடிவிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தா என்னுடைய தலைமுடி வந்து எப்படிதாலும் மூஞ்சில வந்து வந்து விழுகுது இதுக்கு ஒரு கிளிப்பை போட்டு அந்த கிளிப்பு நழுவி நழுவி விழுந்து இது என்னோட தொல்லை பேசாம இதுக்கு சடையை வளர்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு அதனால கொஞ்ச நாள் வெட்டியும் பார்த்தேன் நான் வெட்டி நான் பார்த்தேன் என்னை பார்த்தவங்க பயந்துட்டாங்க இன்னும் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சரி பரவாயில்லையா அவங்க பயப்படணுமா அவங்க பாராட்டணுமா தேவையில்லை நம்ம வசதி தானே முக்கியம் அப்படின்னு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டாக்க அது எனக்கே பயங்கரமாக போயிடுச்சு சரி கடைசியாக எது முக்கியம் வசதி தான் முக்கியம் இப்போ இல்லை நான் பெரியார் வழியில் நடக்கிறேன் அப்படின்னு நான் போட்டு இப்படி இப்படி பின்னு குத்திக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லைன்னா மொட்டை தான் அடிக்கணும் இதை போய் நம்ம யாருக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னங்கிறத பெண்கள் அவங்க முடிவு பண்ணணும் ஆனால் உண்மையா முடிவு பண்ணணும் சில பேர் இந்த விவாதத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு முறை தோழர் ஓவியா அவர்கள் ஒரு விவாதத்தில் கலந்துக்கும் போது எதிரில் வந்த பெண்கள் இந்த தாலி பத்தி எதிரில் இருந்த பெண்கள்ல நிறைய இளம் பெண்கள் படித்த பெண்கள் நாங்க எங்க வீட்டில கம்பல்ஷனே கிடையாது மேடம் நாங்கள் விருப்பப்பட்டு தான் தாலி கட்டிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னாங்க விருப்பப்பட்டு கட்டியிருக்கீங்களா ஆமாம் எங்களை யாரும் கம்பேர் பண்ணலையே அப்படின்றாங்க எல்லாம் கேட்டால் அவங்க தோழர் ஓவியா கேட்டாங்க அப்போ உங்கள் வீட்டில் உங்களை கம்பேர் பண்ணவே மாட்டாங்களா மாட்டாங்க அப்போ ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்க நாளைக்கு காலையில் போய் நீங்கள் இதை கழட்டி வச்சுருங்க காலையில் இதை கழட்டி வச்சிருங்க நான் இனிமேல் போட மாட்டேன்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் தெரியும் உங்கள் வீட்டில் கம்பல் பண்ணி போடுறீங்களா இல்ல விருப்பப்பட்டு போடுறீங்களா அப்படின்னு நாளைக்கு தெரியும் அப்பதான் அந்த பெண்கள் வந்து அதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க தெரியணும் அப்படின்னா அன்னை மணியம்மையாருடைய வாழ்க்கை பாடமா வைக்கணும் ஒருத்தர் வந்து பொது வாழ்க்கைக்கு வர்றதுன்னா நம்ம மணிமேகலையை பத்தி பேசுறோம் மணிமேகலை துறவி ஏன் அவங்க துறவியா நாங்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்து ஆண்கள் யாராவது அந்த மாதிரி நான் துறவியாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இருக்காங்க அடல் பிகாரி வாஜ்பாயி இருந்தார் ஒரு தடவை சட்டசபையில் தமிழ்நாட்டில் கூட வந்து செல்வி ஜெயலலிதா செல்வி ஜெயலலிதான்னு சொன்னப்போ பாலபாரதி அவர்கள் கேட்டாங்க நீங்கள் செல்வன் வாஜ்பேயின்னு சொல்லுங்களேன் ஏன் அவரை மட்டும் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் இருப்பாங்க நினைச்சா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாண வாழ்க்கை சரி வராது இதுதான் மணிமேகலை அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பாட்டு மரபில் வந்து இந்த பொது வாழ்க்கையில் இருந்து தன்னுடைய தனி வாழ்க்கை என்பதே தனக்கு இதுதான் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு இறுதி வரை அதில் வென்று காட்டிய ஒரு வீராங்கனையாக அன்னை மணியம்மையாரை பார்க்கணும் அதை நம்ம சொல்லணும் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க நடத்தின போராட்டங்கள் இருக்குது பாருங்க சொன்னாங்க சிறைச்சாலையில் ரெண்டு பேர் செ செத்துட்டாங்க ஒருத்தரை உடம்ப கொடுத்துட்றாங்க ஐம்பத்தி எட்டு ஒருத்தர் உடலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க நேரா போய் சிறை அதிகாரிகள்கிட்ட பேசி பார்க்குறாங்க இல்லைங்க அவரை புதைச்சிட்டோம் ஜெயிலில் ஏன்றாங்க சட்ட போராட்டத்துக்கு சிறையில் புதைச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ மணியம்மையார் என்ன செய்கிறாங்க சென்னைக்கு வந்து முதல்வரை பார்த்து அதிகாரிகளை பார்த்து அந்த டெட் பாடியை கொடுக்கலன்னா நாங்கள் விடமாட்டோம் அப்படின்னு திருப்பி சிறை திருச்சிக்கு போகிறாங்க கடைசியாக முதல்வர் உத்தரவு போட்டு இல்ல எப்படியா கொடுத்துருங்கன்னா புதைக்கப்பட்ட உடலை தோண்டி எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுக்கறாங்க அப்போ உடலை வாங்கிக் கொண்டு ஊர்வலமாக போறோம் அப்படின்னா எதிரில வந்து ஊர்வலம் போகூடாது இவ்வளவு தோழர்கள் வந்திருக்காங்க எப்படி போவாங்க ஊர்வலம் போக கூடாதுங்கிறாங்க உடம்ப வச்சுக்கிட்டு அப்படியே சாலையில நாங்க எடுத்துட்டு போல இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கோம் கடைசியா அதிகாரிகள் வந்து சமரசம் பேசி நீங்கள் இதை ஊர்வலமாக எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம்தான் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு நகர்றாங்க வென்றுதான் அந்த இடத்த விட்டு அவங்க வெளியேறாங்க அந்த உடல்களோடு தான் பட்டுக்கோட்டை ராமசாமி மணல்மேடு வெள்ளச்சாமி என்கிற அந்த போராட்ட வீரர்கள் அவங்க ராவணலீலா நடத்தினதை பற்றி சொல்கிறோம் யார் அப்போது ஆட்சியில் பிரதமர் இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தியை தான் சொல்லுவோம் இந்திரா காந்திக்கே தந்தி அடிச்சு நீங்க ராம்லீலா நடத்தக்கூடாதுங்க மேடம் நீங்க ராம்லீலா நடத்தினா நாங்கள் ராவணலீலா நடத்துவோன்னு சொன்ன அந்த மாங்க வரலாற்றை வைக்கணுமா இல்லையா இந்திரா காந்திக்கே சவால் விட்டவர் சவால் விட்டதை செய்தும் காட்டியவர் அவங்க கண்டுக்கவே இல்லை அவங்களுக்கு என்ன யாரோ தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு ஒரு இயக்கத்தோட தலைவர் இப்படி அடிச்சிருக்காங்க தந்தி அடிச்சிருக்காங்க ரெப்ரசன்டேஷன் அனுப்பியிருக்காங்க விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போராட்டம் ராவண லீலா நடத்துகிறாங்க எல்லா உருவமெல்லாம் நிற்கிது சின்ன சின்னதாக போலீஸ் வந்து அதெல்லாம் கைப்பற்றிக்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்படி போன பிறகு பின்னாடி இருந்து பெரிய பெரிய உருவங்களை கொண்டு வந்து கொளுத்துறாங்க போராட்டம் நடந்துருச்சு வழக்கும் போடுறாங்க இந்த போராட்டம் நட நடக்க கூடாது அப்படின்னு யார் கவலைப்படணும் தமிழ்நாடு அரசு கவலைப்படணும் அன்னைக்கு முதல்வர் யாருன்னா மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞரவர்கள் அவருக்கு இப்போ நடவடிக்கை எடுக்கிறதா இல்லை எடுக்காமல் அனுமதிக்கிறதா ராவண லீலா நடத்த அனுமதிச்சிங்கன்னா டெல்லியிலருந்து பிரச்சனை வரும் இல்லை நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா அவங்கள கைது பண்ணணும் என்ன பண்ணுறது அப்போ கலைஞர் அதிகாரிகளை அனுப்பி எப்படியா அந்த போராட்டத்தை கொஞ்சம் கைவிடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ மணியம்மையார் சொல்கிறாங்க இல்லை முடியாது இல்லை அப்போது கலைஞர் அவர்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா அவர் சொல்கிறார் ஐயா இருந்திருந்தால் நாங்கள் சொல்கிறத பரிசீலித்து ஏற்றுக்கிட்டு இருப்பாரு அதுக்கு அவங்க பதில் என்னென்னா ஐயா செஞ்சுருப்பாருங்க அவர் தலைவர் ஆனால் நாங்கள் செய்ய முடியுமா ஐயா செய்வார் நாங்கள் தொண்டர்கள் நாங்கள் செய்ய முடியாதுன்னு இல்லைங்கம்மா அப்போ சட்டப்படி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியிருக்குமே அதில் என்ன தப்பு தாராளமாக நடவடிக்கை எடுங்க அது அரசு செய்ய வேண்டிய வேலை அதுக்கப்புறம் அவங்க வழக்கை எதிர்கொள்கிறாங்க நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் சாதிச்சு காமிச்சாங்க என்ன ஒரு பெரிய சோகம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு டிசம்பர் இருபத்தி நாலு தந்தை பெரியார் இறந்தது அதுக்கு முன்னாடியே மணியமையாருக்கு இதய கோளாறு வந்துருச்சு அவங்க பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க தந்தை பெரியார் இறந்த பிறகு அப்ப எல்லா இடத்துலையுமே பிரச்சனைகள் வரும் தானே யார் இவரா அவரா அப்படி வரும்போது அதற்கு முன்னாலேயே திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் ஐயா வீரமணி அவர்களை அவங்க வந்து ஆயுட்கால பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு நியமிக்கிறாங்க இது அவங்க இந்த ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்யும்போது பிரச்சனைகள் வரும் ஏன்னா எல்லாரும் ஐயா காலத்தில் இருந்தவங்க அவங்கள ரொம்ப நாள் பார்த்தவங்க இந்த பிரச்சனை வரும்பொழுது அவங்க வந்து அந்த சோகத்தெல்லாம் ஒரு பக்கம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு எல்லா ஊருக்கும் பயணம் போகிறாங்க போய் எல்லாரையும் குடும்பம் குடும்பமாக இப்போ அம்மா சொன்னாங்க பாருங்க திருச்சியில் அவங்க வந்தால் நாங்கள் போய் தங்கியிருப்போம் இப்படி எந்தெந்த குடும்பத்தையெல்லாம் அவங்க பார்த்தார்களோ அவ்வளவு குடும்பங்களையும் அவர்கள் ஊர் ஊராக போய் சந்தித்து அந்த இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தி ஒருங்குபடுத்தி விட்டு அப்புறம் டிசம்பர் ஐயாவுடைய நினைவு நாள் அந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்க வரும்பொழுது உறுதிமொழியேற்கிறாங்க அப்போதான் தந்தை பெரியார் விட்டு சென்ற பணியை அவர் போட்டு தந்த பாதையில் எந்தவித சபலத்துக்கும் ஆட்படாமல் செய்து முடிப்போம் அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழியை அந்த தலையங்கம்மா அவங்க எழுதி இந்த எல்லா ஊருக்கும் சுற்றி வந்து இந்த இயக்கத்தை உறுதிப்படுத்தினார்கள் தந்தை பெரியார் விட்டு சென்ற பணியை அவர் போட்டு தந்த பாதையில் இது எல்லாமே அப்படியே வரலாற்று சொற்கள் ஏன் வேற வழியில போலாம் ஆனா தந்தை பெரியார் வழிதான் இந்தியாவுக்கே தேவைப்படுது அப்படின்னு எல்லாரும் உத்தரப்பிரதேசத்தை பாருங்க மத்திய பிரதேசத்தை பாருங்க அவருங்க பாகிஸ்தானை பாருங்க பங்களாதேஷ பாருங்க நம்ம சொல்றோம் உத்தரப்பிரதேசத்தை பாருங்க மத்திய பிரதேசத்தை பாருங்க என்ன நடக்குது என்ன இப்படி எல்லாம் பலியாகி இருக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு சொன்னாரு பெண்களை வந்து என்ன செய்யறாங்க மதத்தின் பேரால என்ன வேணா செய்யலாம் இன்னைக்கு சொல்றாங்க சங்கிகள் என்ன செய்வாங்க கேள்வி கேட்பாங்க ஆனா கேள்வி கேட்டுட்டு யாராவது பதில் வாங்கிட்டு யோசிப்பாங்களா நீங்க நல்லா பேசி பார்க்கலாம் நீங்க ஏங்க ஹிந்தி படிக்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்க அப்படிம்பாங்க நாங்கள் படிக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க ஹிந்தி கட்டாயமாக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் நீங்கள் வேணால் படிச்சுக்கங்க அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ நீங்களாம் ஏங்க இன்னன்னாரலாம் ஹிந்தி படித்தாங்க அவங்க வீட்டிலலாம் ஏங்க ஹிந்தி படித்தாங்க அவங்களுக்கு கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு அவங்க பதில் பேச மாட்டாங்க அவங்க இன்னொரு கேள்வியோடு தான் வருவாங்க ஆனால் அவங்ககிட்ட இந்த பெண்களுக்கு நடக்கிற அநீதிக்கு பதிலே கிடையாது ராஜஸ்தானில் குழந்தை திருமணத்தை மீண்டும் புதுப்பிக்கிறாங்க குழந்தை திருமணம் இந்த நாட்டில் எல்லாம் ஒரு நூற்றாண்டு பின்னாடி போறாங்க சாரதா சட்டம் வந்துச்சு எதுக்கு குழந்தைகளுடைய திருமண வயது பேசுறான் குழந்தை திருமணம் வெக்கம் இல்லாம யாரு முப்பது வயசு அம்மாவுக்கு கல்யாணம் நடந்தது குழந்தை திருமணம்னு எழுதுறாங்க அன்னைக்கு இந்த சாரதா சட்டம் வந்துச்சு சாரதா சட்டம் என்ன குழந்தை திருமண தடை சட்டம் பெண்களுடைய திருமணத்துக்கு வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கிறாங்க எத்தனை வயசு தெரியுங்களா ஏழு அப்படின்னு பதினாலாக்குறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வைதீக பார்ப்பினர்கள் அவ்வளவு கூச்சல் போட்டிருக்காங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தான் வயசுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காத அந்த தந்தை வந்து நரகத்துல போய் நிற்பாராம் இந்த பொண்ணப்பெத்த தந்தைகளை நம்ம இந்தியாவில் இந்த இந்து மதம் அவமானப்படுத்தின மாதிரி உலகத்தில் யாருமே பண்ணதில்லைங்க பொண்ணை பேத்தவங்கன்னு சொன்னாலே அவன் எங்கேயாவது தலை குனியணும் பார்த்தீங்களா விஸ்வாமித்ரர் விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்ணார் தலையே குனியமாட்டார் அப்படியே நிமிந்தே நடப்பார் நிமிந்தே நடந்தால் இடிச்சுக்கி தானே வேணும் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஆனால் கூட அவர் இடி அப்படி தான் போவாரான் அவர் இப்படி நடப்பார வீடு வந்து கூரை இப்படி இறங்கிடும் கூரை இறங்கின உடனே இதெல்லாம் யார் சித்து விளையாடல் அதுக்கு இன்னொரு சா சாமியார் இருக்காரு அவர் தான் அப்படி பார்த்தோன்ன கூரை இறங்குது கூரை இறங்குனா இவர் என்ன செய்வார் குனிஞ்சுதானே போகணும் குனியறதுங்கிறது இதா தலை குனிய மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் இப்படி குனியறதா ஆனால் விசுவாமித்ர எப்படி காட்டுறாங்கன்னா அவர் தலை குனியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வலது காலம் எடுத்து இப்படி வச்சு அப்புறம் இப்படி சாஞ்சு இப்படி போனாராம் சர்க்கஸில் ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி கம்பி இப்படி தர கூரை குறைஞ்சிருச்சு அதனால அவர் இப்படி போனார் அதுக்கு கூட தலை குணியாதவர் இதெல்லாம் பில்டப் எதுக்கு அப்படி கூட தலை குனியாதவர் அந்த பொண்ணை பெற்றதுனால அந்த பொண்ணை இந்திரன் பையன் ஏமாத்துனதுனால அவன் அந்த பொண்ணை மறந்துட்டதுனால இப்படி ஒரு ஏமா ஒரு பெண்ணை ஏமாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற பொறுப்போ நியாயமோ இந்திரனுக்கு இல்லாததுனால இந்த அயோக்கியர்களின் கூட்டத்தில் ஒரு பெண் ஏமாற்றப்பட்டதற்காக தலை குனிய வேண்டிய அயோக்கியர்கள் எல்லாம் சிரித்து கொண்டிருக்க அந்த பெண்ணை பெற்ற தந்தை தலை குனிந்து கேட்டான் இதுதான் இந்து வரலாறு நாங்க இந்துக்களை ரொம்ப மதிச்சிருக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இதுதான் அவங்க மதிக்கிற வரலாறு இதனுடைய தொடர்ச்சி ஒவ்வொன்னா நடக்குது டெல்லியில போராடுகிற மாணவிகளை தாக்குறாங்க அப்படி தாக்கும் போது பேப்பர்ல வர்றத பார்த்தா அதிர்ச்சியா இருக்கு என்னன்னு இரும்பு பூண் போட்ட தடிகள்ல பெண்களுடைய பிறப்புறுப்பை தாக்கி இருக்காங்க உலகத்துல இப்படி ஒரு லத்தி சார்ஜ் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டது இல்லை அந்த பெண்கள்லாம் மருத்துவமனையில போய் புகார் சொல்றாங்க பாதிக்கட்டு இருக்காங்க ரொம்ப மோசமா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க வேற எல்லாருமே எங்கயுமே சுத்தமா இருக்கணும் அதான் நல்லது ஆனா நீ புனிதம் பேரால நீ சமையல் போக கூடாது கோயிலுக்குள்ள போக கூடாது இப்படி போனவங்க யாருன்னு பெண்களை வரிசையா நின்னு உள்ளாடைய கேட்டிக்காமி அப்படின்னு சோதனை பண்றது இதை விட பிற்போக்குத்தனமாக பொருளாதார வசதி இல்லாத எந்த இருண்ட நாட்டிலும் நடந்தது கிடையாது இதுதான் இவங்க காட்ட போகிற மதவாத ஆட்சியினுடைய முன்னோட்டம் இதெல்லாம் முன்னோட்டம் தான் இன்னும் அடுத்தது நான் நினைக்கிறேன் குழந்தை திருமணம் சதி எல்லாம் வரப்போகுது உடன்கேட்டை எல்லாம் வரும் படிக்கக்கூடாது பேசுறாங்க பாருங்க ஏயா விவாகரத்து நடக்குதுன்னா அந்த ஆள் அந்த பொண்ணை அடிச்சாரு அதனால விவாகரத்து நடக்குது ஆனால் இவன் என்ன சொல்றான் நீ படிச்சதுனால தானே விவாகரத்து நடக்குது படிக்காம இருந்தா உதை வாங்கிட்டு இருந்துருப்பில்ல வேலைக்கு போகாம இருந்திருந்தா எப்படியாவது அடி வாங்கிட்டு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு இவன் சாப்பாடு பொண்ணும் உதவி வாங்கிட்டு இருப்பில்ல உனக்கு இன்னைக்கு வேலைக்கு போற உனக்கு படிப்பு இருக்குது அதனால நீ அவன் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ற அதனால நீ விவாகரத்து கேக்குற அப்படின்னு பேசுறாங்கன்னா இவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆணவம் இருக்கணும் இதுக்கு பேரு தானே ஆணவம் இதுக்கு பேர் தானே ஆணாதிக்கம் அப்ப நீ படிக்க கூடாது உனக்கு சொத்து கூடாது நீ வெளியில போக கூடாது நீ வந்து பத்து மணிக்கு போக கூடாது எட்டு மணிக்கு போக கூடாது இதெல்லாம் யார் யாருக்கு போடுற நிபந்தனை ஏன் போக கூடாது யோசிச்சு பாருங்க நம்மளோ பத்திரமா இருங்க போனா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் ஆனால் யாருக்கு பயந்து சொல்றோம் கட்டி வச்சிருக்க இருக்க மிருகம்லாம் அவுத்துக்கிட்டு வந்துடும் புளி தூக்கிட்டு போயிடும் சிங்கம் தூக்கிட்டு போயிடும் சொல்றோமா இல்ல நம்மை போல நாகரீகமான குடும்பத்திலே பிறந்தவர்களாக சொல்லப்படுகிற சொல்லப்படுகிற இளைஞர்கள் இன்னைக்கு ஈடுபடுகிற குற்றம் அதுக்கு பயந்து நீ இப்படி போகாத அப்படி போகாத அதுக்கு மத இவங்க கொடுக்கிற சீல் முத்திரை இதில் இருந்து பெண்களை நம்ம விடுவிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன மாற்று பெண்களை மதத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது தான் மாற்று பெண்களை பகுத்தறிவாதிகளாக மாற்றுவது தான் அதுக்கான தீர்வு அதை செய்யறதுக்கு தான் நாம் பகுத்தறிவாளர்களாக திராவிடர் கழகமாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகமாக இந்த உரிமையை வந்து கேட்பதற்காக தான் நம்ம இருக்கோம் இதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ் மக்கள் எங்கே வாழ்ந்தாலும் வித்தியாசமாக இருக்கும் வேறு எங்கேயும் இந்த மாதிரி கேள்வியே கேட்குறதில்லைங்க ஒரு நகைச்சுவையாக ஒருத்தர் சொன்னார் கலைஞரவர்கள் இறந்தபோது நிறைய பேர் அவங்க மனசில் இருக்கிற வன்மத்தெல்லாம் கொட்டுனாங்க சில பேர் வட பாயசம் வைக்கிறேன்னாங்க அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து எத்தனை பேர் அவருக்கு மனைவி ரெண்டு பேரா மூணு பேரா இப்படியெல்லாம் கணக்கெடுத்தாங்க அப்போ ஒரு போற போக்குல சொல்றாரு ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி கட்டி கைவிட்டதை விட ரெண்டு பேரை வாழ வச்சது பரவாயில்லைங்க அப்படின்னு அவன் இந்தியாவில் இந்த பதிலை எங்கேயாவது எதிர்பார்ப்பாங்களா யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லுவா யார் ஒரு சாதாரண பெரியவர் சொல்றாரு போற போக்குல அடப்போயா சரி தப்பெல்லாம் அப்புறம் அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு நீ ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி கட்டி கைவிட்டதை விட ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டி வாழ வச்சது பரவாயில்லையே அது நல்லது தானே அப்படின்னு இன்னைக்கு குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் எல்லா இடத்துலயும் பாக்கறாங்க தமிழ்நாடு மாதிரி அமைதியாக இந்த போராட்டத்தை நடத்தி அது மக்கள் ஆதரவு இயக்கங்கள் ஆதரவு இது வேற எங்க இல்ல அப்ப என்ன ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த திராவிட இயக்கம் போட்ட பகுத்தறிவு விதை மக்கள் மனசுல செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் அத்திவரதரை பார்க்க ரெண்டு கோடி பேர் போறாங்க கரெக்டு அது புதுசாக இருந்தால் எல்லாரும் போவாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்திருக்காருன்னா பார்க்க போகமா இல்லையா திருப்பி அவரை தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருவாங்க அது வேற கவலையா இருக்கு அது தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருவாங்க அதனால அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருவோம் போவாங்க தான் நம்ம பெண்களை கூப்பிடணுன்னா பாருங்க ஆயிரம் விளக்கு பூஜை அப்படின்னு இந்த விளக்கு என்ன வாங்க யார் காசு கொடுத்தாங்க நமக்கு தெரியாது அதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போறாங்க பரவாயில்ல போய் ஆயிரம் விளக்கு பூஜை எல்லாம் போட்டு வந்துட்டாங்க அடுத்து தேர்தல் நடக்குது தேர்தல் நடந்தா நாற்பதுக்கு முப்பத்தி எட்டு திமுகவுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க இவங்களுக்கு அத புரியல என்னடா இவ்வளவு அது எழுதுறாங்க தமிழ்நாட்டை புரிஞ்சிக்கவே முடியல புரிஞ்சிக்க முடியாதுப்பா உங்களுக்கு புரியாது நாங்க வேற நீங்க வேற எங்கள் வரலாறு வேற நாம தான் எதிர் எதிர் துருவத்தில் தொடங்கி இருக்கமே நைன்டீன் டுவென்டி ஃபைவ் நாங்கள் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்டில் தொடங்கினோம் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்ல தொடங்கி இருக்கிறீங்க நாங்கள் அங்கிருந்து வளர்ந்துக்கிட்டு வரோம் நீங்கள் இங்கிருந்து வளர்ந்து நீங்கள் அழிஞ்சிக்கிட்டு வரீங்க அல்லது அழிச்சுக்கிட்டு வரீங்க உங்களுடைய வரலாறு அழிவின் வரலாறு எங்களுடைய வரலாறு ஆக்கத்தின் வரலாறு நம்ம இன்க்ரிமெண்டல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒவ்வொரு கட்டமா இடஒதுக்கீடுதான் கூடும் பெண்களுக்கு முப்பது சதவீத ஒவ்வொன்னா வரும் திடீர்னு ஒரே பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற பெண்களுக்கு எட்டாவது வரைக்கும் படிச்சா அவங்களுக்கு உதவி தொகை கலைஞர் அவர்கள் அறிவிக்கிறார் இப்ப அடுத்து எம்ஜிஆர் வந்தாரு ஜெயலலிதா வந்தாங்க அப்படின்னா அதை நான் ரத்து பண்றேன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம திராவிட இயக்கம் இப்படி ஒரு திட்டத்தை போட்டுச்சுன்னா அதுல எதிர்கட்சியாகவே இன்னொருத்தர் வந்தாலும் கை வைக்க முடியாது அவங்க என்ன செய்யணும் நாங்க பத்தாவது படிச்சா இன்னும் கூடுதலாக கொடுக்கறோம் கிராமத்திலிருந்து வந்து படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நாங்க சைக்கிள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அடுத்து நாங்க லேப்டாப் கொடுக்கறோம் இப்படிதான் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு கூட நம்முடைய இந்த கருத்தை அடுத்து வர்றவங்க நீக்க முடியாது இந்த வரலாற்றுக்கான விதை தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் இட்ட விதை அந்த வரலாற்றுல இருந்தா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு படிச்சு வந்திருக்கோம் நம்ம பயன் பெற்று இருக்கிறோம் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் நினைச்சு பார்க்க முடியுங்களா சாதாரணமா நம்ம கூட இருக்கவங்க ஏழையா இருந்தவங்க பணக்கார அதெல்லாம் வித்தியாசம் இல்ல உங்க பையன் எங்க இருக்காருங்க எங்க பையன் வந்து பிலடெல்பியால இருக்காருங்க உங்க பொண்ணு எங்க இருக்குங்க எங்க பொண்ணு கனடாவில் இருக்குதுங்க அவன் இப்ப ஜெர்மனிக்கு போயிட்டாங்க என்ன என்ன நியூஸில் வந்து அனுப்பலாமான்னு யோசிக்கிறேங்க எல்லாம் பேசுகிறோம்ல இப்போ ஒரு ஆள் என்ன பேசுகிறார் ஒரு பெரியவர் டிவியில் வருது எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருக்கிறான்னு என்னென்னு துணித்து வைக்கிற ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் என் பையனை என்ன படிக்க வைக்கிட்டோன்னு நான் சொன்னேன் நீ இவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கியே இதை வேலை பார்த்து தானே சம்பாரித்த ஓன் பையனையும் என்ஜினியர் ஆக்கிட்டா இந்த வேலையை யார் செய்வான் என்ன ஒரு கொழுப்புங்க என்ன ஒரு ஆணவம் தொடங்குச்சு போட்டு துவைக்க வேண்டியதான் துணி துவைக்கிற தோழர்கள் கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு தொழிலா போங்க என்ன என்ன யாரு என்ன வேலையை பரம்பரையா செஞ்சாங்களோ அதை செய்ய தான குலக்கல்வி அதை சாதிக்கிறதுக்கு தானே இப்ப இந்த நீட்டு அஞ்சாவதுக்கு பொது தேர்வு எட்டாவதுக்கு பொது தேர்வு இதெல்லாம் எதுக்கு அஞ்சாவது தேசிய கல்விக் கொள்கை முன்வைக்கிற திட்டம் என்ன என்ன திட்டம் இருக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கை பத்தி பட்ஜெட் வரைக்கும் வருது அஞ்சாவதுல குழந்தைக்கு தொழிற்கல்வி கத்துக் கொடுக்க போறாங்களா ஃபெயிலானவங்கெல்லாம் படிக்க முடியாது தொழிற்கல்விக்கு போகணும்னா இந்த நாட்டுக்கு ஒரு அப்துல் கலாமே கிடைச்சிருக்க மாட்டார் இந்த இந்த ஒரு தேர்வு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க அவங்கலாம் ஃபெயிலானதே கிடையாதா ஒரு குழந்தை ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தைய வந்து தொழிற்கல்வி கத்துக் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கறோம் அதே இடத்துல இருந்து நீ துணி துவைக்கிறவர் பையன் துணி துவைக்கணும்னு பேசுகிற குரல் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டோம்னு அர்த்தம் பரவாயில்ல எப்பையும் திராவிட இயக்கம் என்பது ஆட்சியில் இருக்கும்போது வளருவதை விட எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அதிகமாக வளரும் எதிர்ப்பு வரும்போது நிறைய வளரும் தாக்குதல் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப வளரும் தந்தை பெரியார் சிலை மீது கை வைத்தால் அதை விட அதிகமாக வளரும் ஏன் செருப்பொன்று போட்டால் சிலை ஒன்று முளைக்கும் என்பது நம்முடைய வரலாறு அந்த இடத்தில் பெரியாருக்கு சிலை வைப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில மீண்டும் அந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்துல வந்து நிக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இருபதுக்கு வந்துட்டோம் அஞ்சு ஆண்டு இருக்கு அவங்க நினைக்கிறாங்க வடக்க தொடங்கின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சித்தாந்தம் தமிழ்நாடு வரை வந்து துணி துவைக்கிறவன் பையன் துணி துவைக்கணும் அப்படிங்கறது அவங்க திட்டம் துணி துவைக்கிறவர் பையன் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் பேராசிரியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் துணி துவைக்கிறவர் எல்லா தொழிலையும் செய்கிறவர்கள் மேலிடத்துக்கு வரணும் அதனால்தான் இடஒதுக்கீடு ஆதி திராவிடருக்கு அப்படின்னு இருந்தது பட்டியல் சாதிகள் அப்படின்னு இருந்தது அந்த பட்டியல் சாதிகள்ல ஏடி அப்படின்னு போட்டா பிராக்கெட்டில் ஏ அப்படின்னு போட்டாங்க எஸ்சி எஸ்சி பிராக்கெட்டில் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஒரு நீதிபதிக்கே புரியல ஒரு வழக்கு நடத்தும் போது இது என்ன எஸ்சி ஏன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் வேற வழக்கில் நான் அப்போ நீதிமன்றத்தில் இருந்தேன் அது எஸ்சி அருந்ததியர்ன்னு போட்டிருக்கு எஸ் சின்னா பட்டியல் சாதியெல்லாம் வரும் அதுலேயே பாதிக்கப்பட்டவங்க அருந்ததியர் அந்த பட்டியல் சாதியில இருக்கிற ஒரு பறையர் சமூகமோ வேற சமூகமோ அவருக்கு சமமா இந்த குழந்தை மார்க் வாங்க முடியாது இடஒதுக்கீடு பிசி முஸ்லீம்க்கு இடஒதுக்கீடு வச்சாலும் தனி இடஒதுக்கீடு இப்படி நம்ம அங்க ஆரம்பிச்சோம் இப்ப நாம வெள அவங்க வெளபிறாங்களா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்றின் முக்கியமான புள்ளியில நாம் நிற்கிறோம் நம்முடைய வரலாற்று கடமை என்ன நாம இந்தியாவில் இருக்கிற மத்தவங்களை திருத்தரமா நம்ம மக்களை நம்ம காப்பாத்திக்கணும்னா மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தின் சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டை நாம் நம்முடையதாக வைத்திருப்போம் எதிரிகளுக்கு சரியான பாடம் சொல்லுவோம் அதற்கு நமக்கு மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய வரலாறுகளை நினைக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இந்தியாவிலேயே இப்படி ஒரு பெண் போராளி இல்லை என்று சொல்லத்தக்க வரலாற்றை கொண்ட அன்னை மணியம்மையார் அவர்களுடைய நூற்றாண்டை மும்பை திராவிடர் கழகம் இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்தியதற்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்